0: Marx, Varens fetisjkarakter og den semlighet, Kapitalen, Første bok En vare ser ved første blikk ut til å være en selvsagt, trivial ting. Analysen av den viser at den faktisk er en svært innviklet ting, full av metafysiske spissfindigheter og teologiske nycker. For så vidt som den er bruksverdig, er det ikke noe mist i skreden. Enten nå betrakter den ut fra det synspunktet at den gjennom sine egenskaper tilfredsstiller menneskelige behov, eller at den først får disse egenskapene som et produkt av menneskelig arbeid. Det er innlysende at mennesket gjennom sin virksomhet forandrer formene på naturstoffene på måte som gjør dem til nyttige ting. Formen på treet for eksempel blir forandret når en lager et Ikke desto mindre er bordet fortsatt tre, en alminnelig sansbar ting. Men så snart det opptrer som vare, forvandler det seg til en sansbar ting med oversandslige egenskaper. Du står ikke bare med beina på bakken, men i forhold til andre varer stiller det seg på hode og ut fra sitt trehode utvikler det nykker mye underligere enn om det på egen hånd hadde begynt å danse. Varens mystiske karakter springer altså ikke ut av dens bruksverdi. Like lite springer den ut av innholdet i verdibestemmelsene. Fordi, for det første, hvor forskjellige de nyttige arbeidene eller produktive virksomhetene enn måtte være, så er det en fysiologisk sannhet at de er funksjoner av den menneskelige organismen. Videre, at enhver slik funktion uansett ens innhold og form vesentlig er forbruk av menneskelig hjerne, nerv, muskel, sansorganer og så videre. For det andre, når det gjelder det som ligger til grunn for verdistørrelsen, nemlig hvor lenge dette forbruket varer, eller kvantiteten av arbeidet, så er til og med kvantiteten åpenbart noe forskjellig fra kvaliteten av arbeidet. Under alle forhold måtte menneskene være interessert i den arbeidstiden som er nødvendig for å produsere livsmidlene, selv om denne interessen ikke er like stor på de forskjellige utviklingstrin. Endelig så får menneskenes arbeid også en samfunnsmessig form, så snart de på en eller annen måte arbeider for hverandre. Var er altså årsaken til den gåtefulle karakteren som arbeidsproduktet får så snart den antar vareform? Det er åpenbart et resultat av denne formen selv. Likheten mellom de menneskelige arbeidene kommer til uttrykk i arbeidsproduktenes tingaktige form. De blir like som legemiljordte verdier. Målestokken for forbruk av menneskelig arbeidskraft, tidslengden for formen av arbeidsproduktenes verdistørrelse. Og endelig får forholdet mellom produsentene, der den samfunnsmessige karakteren av deres arbeider kommer til uttrykk, formen av et samfunnsmessig forhold mellom arbeidsproduktene. Det hemmelighetsfulle ved vareformen består altså ganske enkelt i at den for menneskene gjenspeiler den samfunnsmessige karakteren av deres eget arbeid som en legemlig egenskap ved selve arbeidsproduktene, altså som samfunnsmessige naturegenskaper ved disse tingene selv. Derfor fremstår også det samfunnsmessige forholdet mellom produsentene og totalarbeidet som et samfunnsmessig forhold mellom gjenstander, som ett forhold som eksisterer utenfor dem. Gjennom dette quid pro quo blir arbeidsproduktene til varer, det vil si sansbare ting med oversjanslige eller samfunnsmessige egenskaper. På samme måte blir lysinntrykket av en ting på synsnerven ikke oppfattet som en subjektiv pirring av selve synsnerven, men som den legemiddjorte formen av en ting utenfor øyet. Men genom synsinntrykket blir faktisk lys kastet fra en ting, den yttre gjenstanden, mot en annen ting, øye. Det er et fysisk forhold mellom fysiske ting. Deremot har vareformen til arbeidsproduktene og det verdiforholdet som den fremtrer i absolut ingen tilknytning til deres fysiske natur og de tinglige forholdene som springer ut av denne. Vareformen er ett bestemt samfunnsmessig forhold mellom mennesker som i deres øyne antar den fantastiske formen av et forhold mellom ting. For å finne en analogi må vi derfor flykte in i den religiøse verdens tokeregioner. Her synes produktene av den menneskelige hjernen å være begavet med et eget liv. De fremtre som selvstendige skikkelser som står i forhold til hverandre og til menneskene. På samme måte er de vareverdenen med produkten av den menneskelige hånden. Dette kaller jeg fetishismen som kleber seg til arbeidsproduktene så snart de blir produsert som varer, og som derfor er uanskillig fra vareproduksjonen. Som analysen forut allerede har vist, har denne fetisjkarakteren som preger vareverdenen sitt utspring i denne eiendommelige samfunnsmessige karakteren av det arbeidet som produserer varer. Bruksjenstander blir i det hele tatt bare til varer fordi de er produkter av innbyrdes uavhengige privatarbeider. Helheten av disse privatarbeidene utgjør det samfunnsmessige totalarbeidet. Siden produsentene først kommer i samfunnsmessig kontakt med hverandre i det de bytter arbeidsproduktene sine, viser også den spesifikt samfunnsmessige karakteren av deres privatarbeider seg først innenfor dette byttet. Eller først gjennom de forbindelsene som bytteprosessen setter arbeidsproduktene og dermed også produsentene inn i, fungerer privatarbeidene som ledd i det samfunnsmessige totalarbeidet. Produsentene oppfatter derfor de samfunnsmessige forbindelsene mellom deres privatarbeider slik som de fremter det. det, vil si ikke som umiddelbart samfunnsmessige forhold mellom personer i selve arbeidene deres, men tvert imot som tinglige forhold mellom personene og samfunnsmessige forhold mellom tingene. Det først gjennom bytte at arbeidsproduktene får karakter av likhet som legemliggjorte verdier, avskilt fra deres karakter av å være sansbart forskjellige bruksverdier. Denne spaltingen av arbeidsproduktet i nyttig ting og verditing spiller en praktisk rolle først etter at bytte allerede har fått så stor utbredelse og betydning at nyttig ting blir produsert med henblikk på bytte, det vil si etter at tingenes verdikarakter kommer i betraktning allerede når de blir produsert. Fra nå får arbeidet til en enkelt, privatarbeidende producent faktisk en dobbelt samfunnsmessig karakter. På den ene siden må de som bestemte nyttige arbeider tilfredsstille et bestemt samfunnsmessig behov, og på den måten hevde seg som ledd i totalarbeidet innenfor det naturgitte systemet som den samfunnsmessige arbeidsdelingen utgjør. På den andre siden kan de mangfoldige behovene til produsentene selv bare bli tilfredsstilt i den grad hvert enkelt nyttig privatarbeid lar seg bytte mot et hvert annet slag nyttig privatarbeid, og dermed gjelder som likt med det. Likheten to to koelo, den fullstendige likheten mellom forskjellige arbeider, kan bare bli oppnådd i det en abstraherer fra deres virkelige ulikhet, i den en dem til deres felles karakter av forbruk av menneskelig arbeidskraft av abstrakt menneskelig arbeid. Denne dobbelte samfunnsmessige karakteren av privatprodusentenes arbeid blir gjenspeilt i deres hjerner, men bare i de formene som viser sig i det praktiske samkvemmet i produktbyttet. Den samfunnsmessige nyttige karakteren til deres privatarbeider blir derfor gjenspeilt i den formen at arbeidsprodukte ikke bare må være nyttig, men nyttig for andre. Den samfunnsmessige karakteren av likhet mellom de forskjellige artede arbeidene blir gjenspeilt i den formen at disse materielt forskjellige tingene, arbeidsproduktene, har den felles karakteren at de er verdier. Menneskene setter altså arbeidsproduktene sine i forhold til hverandre som verdier, men ikke fordi de regner disse tingene for bare å være tingelige hylstre for likeartet menneskelig arbeid. Det motsatte er tilfellet. Når de bytter sine forskjelligartede produkter og setter dem lik hverandre som verdier, så setter de sine forskjellige arbeider lik hverandre som menneskelig arbeid. De vet det ikke, men de gjør det. Verdien forvandler tvert om et hvert arbeidsprodukt til en samfunnsmessig hieroglyf. Senere forsøker menneskene å tyde hieroglyfens mening, forsøker å finne hemmeligheten ved deres eget samfunnsmessige produkt. For det at bruksgjenstandene får karakter av verdier, er menneskenes samfunnsmessige produkt like mye som språket. Den seneviten skapelige oppdagelsen at arbeidsproduktene, for så vidt de er verdier, bare er tinglige uttrykk for det menneskelige arbeid som er forbrukt for å produsere dem, er epokegjørende i menneskehetens utviklingshistorie. Men det skremmer ikke på noen måte vekk det skinnet av legemiljøring som hefter ved arbeidet samfunnsmessige karakter. Det er bare innen denne særegne produksjonsformen, vareproduksjonen, at den spesifikt samfunnsmessige karakteren som gjelder for de ensidig uavhengige privatarbeidene, består i at det er like som menneskelig arbeid og får form av arbeidsproduktenes verdikarakter. Men for dem som selv driver med vareproduksjon fremstår denne formen både før og etter denne oppdagelsen som like virkelig og endelig som det faktum at lufta fortsatt eksisterer i en fysikalsk legerny form, så etter at vitenskapen har oppløst den i dens elementer. Det som først og fremst er av praktisk interesse for dem som bytter produkter, er spørsmålet om hvor mange fremmede produkter de får for sitt eget produkt, altså i hvilke proporsjoner produkten lar seg bytte. Så snart disse proporsjonene gjennom vanen modnes til en viss fastighet, synes de å være et resultat av arbeidsproduktenes natur, slik at for eksempel 1 tonn jern og 2 unnsørgull er likeverdige på samme måte som 1 punn gull og 1 punn jern er like tunge, til tross for de har forskjellige fysikalske og kjemiske egenskaper. Verdikarakteren til arbeidsproduktene etablerer sig først når de fungerer som verdistørrelser. Verdistørrelsene forandrer seg uavbrutt, uavhengig av viljen, forkunnskapen og handlemåten til de som bytter. De samfunnsmessige bevegelsene til de personene som bytter har for dem form av bevegelser av ting, ting de blir kontrollert av, i stedet for at de kontrollerer tingene. Det må eksistere en fullt utviklet vareproduksjon før det ut av selve vokser frem den vitenskapelige innsikten at de privatarbeidene som blir drevet uavhengig av hverandre, men som alle er avhengige av hverandre som naturgitte ledd i den samfunnsmessige arbeidsdelingen, stadig blir redusert til sine samfunnsmessige proporsjonale mål. Dette skjer fordi den arbeidstiden som er samfunnsmessig nødvendig for å produsere produktene voldelig tvinger seg gjennom som en regulerende naturlov i de tilfeldige og skiftende bytteforholdene, slik for eksempel tyngdeloven setter sig gjennom når et hus faller sammen over hodet på en. Det at arbeidstiden bestemmer verdistørrelsen er derfor en hemmelighet som er skjult under de synlige bevegelsene til de relative vareverdiene. Det at hemmeligheten blir oppdaget fjerner skinnet av arbeidsproduktets verdistørrelse som noe rent tilfeldig, men det fjerner slett ikke verdistørrelsens tinglige form. Refleksjonen over formene for det menneskelige livet, altså den vitenskapelige analysen av dem, tar i det hele tatt en vei som er motsatt av den virkelige utviklingens vei. Den begynner post festum og derfor med de ferdige resultaten av utviklingsprosessen. De formene som stempler arbeidsproduktene som varer og som derfor eksisterer som forutsetningen for varesirkulasjonen, er allerede stivnet til naturformer for det samfunnsmessige livet før menneskene forsøker å komme til klarhet over disse formene. Og da forsøker de ikke å komme til klarhet over den historiske karakteren til disse formene, som de tvertom allerede betrakter som uforandlige, men over deres innhold. Slik var det bare analysen av vareprisene som førte til bestemmelsen av verdistørrelsen, bare analysen av det felles pengeuttrykket for varene som førte til fikseringen av deres verdikarakter. Men det er nettopp denne ferdige formen til vareverdenen, pengeformen, som i stedet for å avsløre faktisk tilslører privatarbeidernes samfunnsmessige karakter, og dermed privatarbeidernes samfunnsmessige forhold. Når jeg sier at frakk, stövel og så videre forholder sig til lærrett som den almenne legemiljøringen av abstrakt menneskelig arbeid, så ligger galskapen i dette uttrykket klart i dagen. Men når produsenten av frakk, støvvel og så videre setter disse varene i forhold til lærrett som almennekvivalent, eller til gull og sølv, noe som ikke forandrer på saken, så fremtre for dem forholdet mellom deres privatarbeider og det samfunnsmessige totalarbeidet nettopp i denne forrykte formen. Slike former utgjør nettopp kategoriene i den borgerlige økonomien. De er samfunnsmessig gyldige, altså objektive tankeformer for produksjonsforholdene i denne historisk bestemte samfunnsmessig produksjonsmåten, vareproduksjonen. Hele mystisismen i vareverdenen, hele trolldommen og alt spøkeriet som tilslører arbeidsproduktene når de tar form av varer, forsvinner derfor med det samme vi flykter til andre produksjonsformer. Den politiske økonomien ønsker Robinsonader. La oss derfor til begynne med besøke Robinson på Hansøy. Selv om han av naturen er beskjeden, har han likevel forskjelligartet behov og tilfredsstille, og man derfor utføre forskjellig slags nyttig arbeid. Lage verktøy, fabrikere møbler, temme lamar, fiske, jakte, og så videre. Vi snakker ikke her om hans bønner og lignende, da vår Robinson har gledade og betrakter den slags virksomhet som avkobling. Til tross for at hans produktive funksjoner er forskjellige, så vet han at de bare er forskjellige former for virksomheten til den samme Robinson, altså bare forskjellig slags menneskelig arbeid. Nøden tvinger ham til å fordele tiden i jakt i mellom de forskjellige funksjonene. Hvorvidt den ene funksjonen utgir en større, den andre en mindre del av hans samlede virksomhet avhenger av hvor store vanskeligheter det er som må bli overvunnet for å oppnå den ønskede nytteeffekten. Dette er erfaringen lært ham, og vår Robinson, som fikk reddet klokke, hovedbok, penn og blekk fra skipruddet, begynte som en god engelskmann snart å føre bok over seg selv. Inventarelisten hans inneholder en fortegnelse over de bruksgjenstandene han eier, over de forskjellige arbeidene som er nødvendige for å produsere dem, og endelig den arbeidstiden som bestemte mengder av disse forskjellige produktene koster om i gjennomsnitt. Alle forhold mellom Robinson og de tingene som utgjør rikdommen hans og som han selv har skapt, er her så enkle og gjennomsiktige at selv hervirth burde forstå dem uten alt for stor intellektuell anstrengelse, og likevel inneholder de alle verdienes vesentlige bestemmelser. La oss nå forflytte oss fra Robinsons lyse øy til den mørke europeiske middelalder. I stedet for den uavhengige mannen finner vi her at alle er avhengige, livegne og grunneiere, vasaller og lensærer, legemenn og prester. Personlig avhengighet karakteriserer de samfunnsmessige forholdene i produksjonen i like stor grad som det karakteriserer de livsfærene som har vokst opp på grunnlag av denne produksjonen. Men nettopp fordi personlige avhengighetsforhold utgjør det gitte samfunnsmessige grundlage behøver ikke arbeid og produkter å anta en fantastisk skikkelse forskjellig fra deres virkelighet. Arbeid og produkter ingår i den samfunnsmessige virksomheten som naturaltjenester og naturallytelser. Arbeidets naturlige og særegne form blir her dets umiddelbare samfunnsmessige form, i motsetning til undervareproduksjonen der arbeidets allmønne form utgjør den umiddelbare samfunnsmessige formen. Hoveriarbeid lar seg like godt måle tid som vareproduserende arbeid, men enhver livegen vet at det han forbruker i tjenesten hos sin herre er en bestemt mengde av hans personlige arbeidskraft. Den tiden som må gå til presten er tydeligere enn prestens velsignelse. Uansett hvordan en måtte bedømme de rollene som menneskene her møter hverandre i, så fremtrer i hvert fall de samfunnsmessige forholdene mellom personene i deres arbeid som deres egne personlige forhold. De er ikke forkledd som samfunnsmessige forhold mellom tingene, arbeidsproduktene. For å kunne betrakte felles arbeid, det vil si umiddelbart samfunnsmessig skapt arbeid, trenger vi ikke gå tilbake til den naturgitte formen for dette slik vi møter den på historiens terskel hos alle kulturfolk. Et mer nærliggende eksempel utgjør den landlige patriarkalske industrien til en bonofamilie som til eget behov produserer korn, kveg, garn, lærrett, klesplagg og så videre. Disse forskjellige tingene fremtrer i forhold til familien som forskjellige produkter av familiearbeidet, men de opptrer ikke innbyrdes som varer. De forskjellige arbeidene som frembringer disse produktene som jordbruksarbeid, feavl, spinning, veving, skreddararbeid og så videre, er i sin naturlig form samfunnsmessig funksjoner fordi de er funksjoner i familien og familien har sin egen naturgitte arbeidsdeling, like så som bareproduksjonen har det. Kjønn så aldersforskjeller samt arbeidens naturbetingelser som skifter med årstidene regulerer fordelingen av arbeidet i familien og på arbeidsiden til de enkelte familiemedlemmene. Men fra begynnelsen av fremtrer her forbruket av de individuelle arbeidskreftene målt i tid som en samfunnsmessig bestemmelse ved selve arbeidene, da de individuelle arbeidskreftene bare fungerer som organer for den felles arbeidskraften til familien. La oss til slutt til en avveksling, tänk oss en sammenslutning av frie mennesker. De arbeider med felles produksjonsmidler og forbruker sine mange individuelle arbeidskrefter bevisst som en samfunnsmessig arbeidskraft. Alle de forholdene som bestemmer arbeidet til Robinson gjentar seg her bara at det skjer samfunnsmessig i stedet for individuelt. Alle produktene til Robinson var utelukkende hans personlige produkter og derfor umiddelbart bruk sin standard for ham selv. Totalproduktet til denne sammenslutningen av frie mennesker er et samfunnsmessig produkt. En del av dette produktet tjener igjen som produksjonsmidler og forblir derfor samfunnsmessig. Men en annen del blir fortært som livsmidler av medlemmene i sammenslutningen. Den må derfor bli fordelt blant dem. Måten denne fordelingen vi foregå på vi forandre seg med den særegne karakteren av den samfunnsmessige produksjonsorganismen og det tilsvarende historiske utviklingsnivået til produsentene. Bare som en parallell til vareproduksjonen forutsetter vi at hver produsents andel av livsmidlene er bestemt gjennom hans arbeidstid. Arbeidstiden vil altså spille en dobbel rolle. Den samfunnsmessige planmessige fordelingen av arbeidstiden regulerer de riktige proporsjonene mellom de forskjellige arbeidsfunksjonene og de forskjellige behovene. På den andre siden tjener arbeidstiden samtidig som målestokk for den individuella andelen som produsentene har av fellesarbeidet, og derfor også for den delen av fellesproduktet som det er mulig å fortære individuelt. Menneskenes samfunnsmessige forhold til sine arbeider og sine arbeidsprodukter forblir her enkle og gjennomsiktige, både i produksjonen og i distribusjonen. Kristendommen, med dens dyrking av det abstrakte mennesket, særlig i dens borgerlige utviklingsformer som protestantisme, deisme og så videre, er den religionsformen som samsvarer best med et samfunn av vareprodusenter. De allmenne samfunnsmessige produksjonsforholdene som karakteriserer vareproduksjonen er jo at vareprodusentene forholder seg til sine produkter som til varer, altså verdier, og i denne tingelige formen som likt menneskelig arbeid setter de sine privatarbeider likt hverandre. I de gamle asiatiske, antikke og så videre produksjonsmåtene spiller forvandlingen av produkter til vare, og dermed menneskenes tilværelse som vareprodusenter, en underordnet rolle. Men denne rollen tiltar i betydning i samme grad som fellesvesenene nærmer seg sitt undergangsstadium. Egentlig handelsfolk eksisterer bare i den gamle verdens intermundier slik som epikurs guder eller som jødene i det polske samfunnet sporer. Disse gamle samfunnsmessige produksjonsorganismene er overordentlig mye enklere og gjennomsiktere enn den borgerlige, men de beror enten på umodenheten til det individuelle mennesket, som enda ikke har løstrevet sig fra sin naturlige artssammenheng, eller på umiddelbare makt- og treldomsforhold. Det er betinget av at utviklingsnivået på arbeidens produktivkrefter er lavt, og at de forholdene som menneskene produserer sitt materielle liv under, det vil si menneskenes forhold til hverandre og til naturen, er tilsvarende snebre. Denne sneverheten gjenspeiler seg ideelt i de gamle natur- og folkereligionene. Det religiøse gjenskinnet av den virkelige verden kan i det hele tatt bare forsvinne når forholdene i det praktiske hverdagslivet fremstår for menneskene som dagledagse gjennomsiktige og fornuftige forhold både mellom menneskene selv og i forhold til naturen. Skikkelsen til den samfunnsmessige livsprosessen, det vil si den materielle produksjonsprosessen, kan først kaste av seg sitt mystiske tåkeslør når den som et produkt av mennesker som fritt har sluttet seg sammen, står under deres bevisste planmessige kontroll. For at det skal skje er det i midlertid nødvendig med et materielt grunnlag for samfunnet, det vil si det er nødvendig med en rekke materielle eksistensbetingelser som selv bare er de naturgitte produktet av lang og smertefull utviklingshistorie. Den politiske økonomien har nå riktig nok, selv om det er ufullstendig, analysert verdi og verdistørrelse og oppdaget det innholdet som er skjult i disse formene. Men den har ikke engang stilt spørsmålet om hvorfor dette innholdet antar denne formen, hvorfor altså arbeidet fremstiller seg i verdien og hvorfor arbeidets tidsmengde fremstiller seg i verdistørrelsen til produktet. Disse formlene som bærer det kjennetegnet at de tilhører en samfunnsformasjon der produksjonsprosessen behersker menneskene i stedet for at menneskene behersker produksjonsprosessen, disse formlene står for den borgerlige bevisstheten som en like selvsagt naturnødvendighet som det produktive arbeidet selv. Førborgerlige former av den samfunnsmessige produksjonsorganismen behandler den derfor omtrent på samme måte som kirkefedrene behandler de førkristlige religionene. I hvor stor grad en del av økonomene blir lurt av fetishismen som hefter ved vareverdenen eller det legemlige skinnet av arbeidets samfunnsmessige bestemmelser, beviser blant annet den kjedelige og tåpelige krangelen om den rollen som naturen spiller i dannelsen av bytteverdien. Da bytteverdien er en bestemt samfunnsmessig uttryksform for det arbeidet som er anvendt på en ting, så kan den ikke inneholde mer naturstoff enn for eksempel vekselkursen. Den mest almenne og minst utviklede formen i den borgerlige produksjonen er vareformen. Det er grunnen til at den oppdrer tidlig, selv om det ikke er på samme dominerende, altså karakteristiske måte som i dag. På et tidlig tidspunkt er det derfor fremdeles relativt lett å gjennomskudde hennes fetisjkarakter. Når vi kommer til mer konkrete former, forsvinner selv dette skinnet av enkelthet. Hvor kom monotarsystemets illusioner fra? Denne teorien skjønte ikke at gull og sølv som penger representerte et samfunnsmessig produksjonsforhold, men trodde det var naturting med særegne samfunnsmessige egenskaper. Og den moderne økonomien som overlegen flirer av monetærsystemet, blir ikke den fetishisme påtagelig så snart den behandler kapitalen? Hvor lenge siden er det den fysiokratiske illusjonen forsvant som sa grundrenten grunnrenten vokser opp av jorda og ikke ut av samfunnet? Men for ikke å foregripe skal vi her nøye oss med enda et eksempel med hensyn til selve vareformen. Kunne varene tale så ville de si kanske vår bruksverdi interesserer menneskene, men den tilkommer ikke oss som ting. Det som i midlertid tilkommer oss som ting er vår verdi». Vårt eget samkvem som vareting beviser det. Vi forholder oss til hverandre bare som bytteverdier. La oss nå høre hvordan disse varene snakker i språket til økonomene. Sitat Verdi, parantes bytteverdi, parantes slutt, er noe som tingene har. Rikdom, parentes bruksverdi, parantes slutt, er noe som menneskene har. Verdi i denne betydningen innbefatter nødvendigvis bytte, rikdom derimot ikke. Rikdom, parentes bruksverdi, parantes slutt, er en attributt ved menneskene. Verdi er en attributt ved varene. Et menneske eller et fellesvesen er rikt, en perle eller en diamant er verdifull. En perle eller en diamant har verdi som perle eller diamant. Hittil har ingen kemiker oppdaget bytteverdi i perler eller diamanter. De økonomiske oppdagerne av denne kjemiske substansen, som gjør særlig krav på kritisk dybde, finner i tid at bruksverdien tilkommer tingene uavhengig av deres tingelige egenskaper, mens verdien derimot tilkommer dem som ting. Det som bidrar til å bekrefte denne oppfatningen er den besyndelige omstendigheten at tingenes bruksverdi realiserer sig for menneskene uten å bli byttet, altså i det umiddelbare forholdet mellom ting og menneske, mens verdien derimot bare blir realisert i bytte, det vil si i en samfunnsmessig prosess. Hvem minnes den forbindelse den gode Dogberry som belærer nattevakten Seacole? Sitat «Det å være en man av godt utseende er en gave fra omstendighetene, men det å kunne lese og skrive kommer fra naturen.» Sitat slutt